0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve, meus queridos! Uma ótima noite a todos. Quinta-feira, 24 de setembro, 21 horas. Este é o 30 na Quinta. As notícias mais quentes da semana, sobretudo no mundo dos negócios, em especial do varejo, comentadas por Caio Camargo e Fred Alecrim. Caio Camargo, boa noite!
2: Boa noite a todo mundo, como está? Um friozinho, só Paulo tá aqui, estava tá um pouquinho antes aqui, né, no finalzinho da terça-feira aqui para vocês. Então tá friozinho aqui em São Paulo, meus amigos de camiseta e de blusa aqui para aguentar o frio de São Paulo. Mano.
1: É, e do calor de Natal, praia de alecrim, boa noite.
0: Calor mesmo, né, Luiz? Tá, é. aquele, a época do vento está terminando e começando aí, o, chegando quase no verão. Então, boa noite aí todo mundo, Mike, <risos>
1: O, o modo O modo Hit já está começando a, a, a ser Aplicado aqui na nossa terra, na cidade do sol Gente, o, é, olha O 30 na Quinta é um programa que todas As quintas-feiras a, a gente sempre Publica um novo episódio, são 30 minutinhos Rapidinho, e meu convite Para você agora que está nos vendo pela primeira vez Caso você ainda não tenha feito Se inscreve aqui, tá ativa o nosso Sininho para que Todas as novidades que a gente anda planejando aí, você recebe em primeira mão. E se você está aí ouvindo a gente nos mais variados podcasts, compartilhe o nosso programa, este que é o nosso 12º episódio. Estamos celebrando hoje três meses de 30 na quinta. Ah, nesse maravilha. Momento...
2: Parabéns para nós. É isso aí. Obrigado, audiência.
1: Valeu, valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Os feedbacks são os mais positivos, dos mais variados rincões deste país, inclusive fora do país. Este é o 30 na quinta, feito com muito carinho, desde São Paulo e Natal, para ser mais preciso. Ó, vamos para as manchetes do programa de hoje. Deixa eu, deixa eu voltar aqui na minha programação, gente, porque a gente grava isso, cada um na sua. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que começa a valer esta semana. A gente vai falar da Magalu e do Sebrae se unem para digitalizar 100 mil pequenas empresas. As estações do metrô de São Paulo e do Rio passam a contar com lockers da, BW, da B2, B2W. P2W, cara. P2W, P2W. É.
2: Tá.
1: Então, a gente tem um debate aqui sobre o inglês e enfim, P2W para ser mais né, direto no ponto. Revolução nas compras. Brasil tem mais de 600 startups de varejo. E a gente vai falar também da... Rent the runaway que reformula o plano de assinatura durante a pandemia além da nosso, do nosso destaque ao final do programa então deixa eu buscar aqui a minha a minha pauta para a gente falar especificamente aqui da lei geral de proteção de dados a matéria é essa que está que é de aqui que a gente foi colher lá na coluna tilt hospedada lá no universo online geral, lei geral de proteção de dados entra em vigor nesta sexta veja o que muda a matéria Uh, que diz o seguinte, olha, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, foi sancionada e entra em vigor a partir uh, da sexta-feira, né? Entrou, na verdade, a, a partir da sexta-feira, dia 18. Passada, significa... né? vantagem, é, entrou né? em vigor, ela foi sancionada na semana passada, na última quinta-feira, pelo presidente Bolsonaro e entrou em vigor na sexta-feira. Isso significa que a partir de agora... Empresas e órgãos públicos terão que deixar muito claro que os usuários no Brasil, de que, de que forma será feita a coleta, o armazenamento e o uso de seus dados pessoais, entre outros detalhes. Salvo algumas exceções, o titular dos dados terá o poder é, de consentir o seu uso ou não e poderá solicitar a exclusão das informações se achar necessário. Se a lei for desrespeitada, as empresas serão advertidas e multadas. A aplicação de penalidade para as empresas que desobedecerem as novas re regras foi adiada para agosto de 2021 pela Lei 14.010, criada em junho deste ano. As punições podem chegar até 2% do faturamento de empresas, sob o limite de até 50 milhões de reais. É, Caio. Eu, na verdade, a minha origem antes da comunicação foi o mundo jurídico, e a gente sempre tinha a expressão essa lei vai pegar, essa lei já pegou, essa lei é a letra morta, e pelo que eu tenho coelhido, até pelo próprio apoio da imprensa, a LGPD já veio para ficar, né?
2: Ah, isso não tem a mínima discussão. Ela veio, ela vai acontecer, ela é necessária tá? para a gente evitar abusos né? na história dos dados, ou como a gente está tá sendo... É, tecnicamente monitorado o tempo todo, né? Pelos aplicativos que a gente usa, pelo celular que a gente carrega no bolso o tempo todo. Então, a discussão é, de fato, o quanto a gente quer ter essa invasão de privacidade, né? Mas o é importante para dizer é o seguinte, né? É, quando a gente fala de entender o consumidor na loja e, vamos lá, as empresas que têm CRM, por exemplo, souberam nadar braçada na crise em cima de usar um, estruturar os dados que tinham de clientes, né? foram aquelas que conseguiram construir o menor resultado via varejo, por exemplo, né, que lá em abril anunciou que logo em abril já tinha recuperado 70% das vendas usando né, a base de cliente para começar a entrar em contato com eles. Então, é, foi evidenciada a importância de dados né, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, tal de ter, de fato, informações. Agora, na busca de informações, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente obtém a informação do cliente. Né? Então talvez a LGPD vai conseguir minimizar um pouquinho esse volume de spam que você recebe, que você não consegue se livrar, de fato, o que você vai começar a receber de spam, de fato, é lixo eletrônico, né? ou seja, empresas não idôneas, empresas suspeitas que estão te mandando comunicações que não tem nada a ver contigo. Então, é, vai ser uma conversa interessante, e eu acho que o principal ponto é que as marcas vão ter que pedir permissão para os clientes para usar os dados. E os clientes vão estar dispostos a dar dados sobre o que eles fazem como eles compram, de acordo com o benefício gerado. Por exemplo, serviço de streaming que você assina, de vídeo, de música, por exemplo, né? você está lá dando seus dados para ele o tempo todo, eles estão o tempo todo analisando como é que você se comporta e a resposta disso é que tem um serviço cada vez mais qualificado, mais adequado para você. O que não vai acontecer é, por exemplo, empresas que querem tomar dados das pessoas o tempo todo, mas não entregam nada. Ou seja, né? você recebe uma oferta que não tem nada a ver com o teu perfil, com o teu gosto e tal. Isso dali eu acho que vai mudar muito o mercado. Isso vai acordar o mercado sobre o uso de dados. Né? E isso tem todo mundo a ganhar. Tanto o consumidor que vai ter oferta mais adequada, quanto as marcas que vão ter uma conversa um pouco mais próxima do consumidor e, no meio dessa história toda, diminuir um pouquinho essa quantidade de lixo eletrônico e spam que a gente recebe tanto hoje. né? Uma das principais considerações é que se você falar olha, não quero mais receber e-mail daquela empresa aquela empresa de fato tem que descadastrar você podendo até ser autuada lá na frente. Por enquanto as multas não estão valendo, é importante dizer. Mas assim, as empresas que não começaram a andar nesse, nessa seara tem que começar a se mexer agora.
1: É, eu, eu confesso que me preocupa um pouco o processo de fiscalização e de judicialização, né? porque tudo bem, tudo muito novo, né? a gente tem se preocupado agora em se debruçar sobre os novos assuntos, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando a quantidade de possíveis ações, é, enfim, na justiça brasileira para discutir é, essas e, e outros, esses e outros desafios. Mas, mas, Fred, trazer a tua opinião sobre... A, a verdade é que nos serviços de streaming como Netflix está o que só o que tem são documentários que versam sobre esse tema chamando a atenção para a gente né há um bom tempo né
0: exato e o mais recente é o de social dilema né o dilema social tá na moda esse é está
1: ah, na <risos> moda está na moda é o assunto da semana
0: <risos> exatamente e vale vale lembrar uma coisa né a nossa LGPD ela é totalmente inspirada no modelo europeu da GDPR né então a Europa Tomou essa iniciativa, né? principalmente por causa das redes sociais, por causa de todo esse trabalho é, dos streams e tudo de utilização, tipo é, sem nenhum tipo de controle, tá, Luiz? Eu acho que o que você traz é pertinente, mas também a gente não pode ter a terra sem lei, né? é, é que, que é. também não há controle, não há uma orientação. Caio vai lembrar que a gente teve uma discussão dessa na NRF em janeiro, é, aquela, eu esqueci o nome dela, da Recode. Né, que Ela falando exatamente sobre isso né, Por que não há um controle Sobre essas plataformas Um mínimo de controle né, Que pelo menos permita é, As pessoas decidirem o que fazer com essa informação Até porque existem dados Que mostram que mais de 50% das pessoas Estão disponíveis para dar os seus dados Não tem problema nenhum Desde que, isso que o Caio falou Recebam de volta informação de qualidade, a informação que eles querem e que os seus dados seja usados só para os fins que eles decidiram. Então essa é a grande mudança. A mudança da LGPD é a mudança do controle de do que eu eu quero que faça com meu com meus dados. Vem para mim. Lembra que a gente falou na semana passada da atualização do iOS, né, que trazia uma possibilidade de você não então, falar é, é a, a no caso da Apple, ela está tentando adequar o produto dela para o mercado europeu, para o mercado brasileiro, porque o americano não tem controle. Né? Não o que a gente tem. do Social Dilemma é muito baseado no mercado americano, que não tem controle nenhum. Né? A gente já tem esse início e eu fico feliz com o início. Mas, claro, como todo início, a gente vai ver aí. É... Lembra do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente. É, é, começou Mesma coisa, tudo era, olha, vou lhe botar no PROCON, vou lhe botar no PROCON. Então, a gente tem um processo didático né, de evolução da própria lei. Né? Mas eu acho importante, chega num momento interessante e bem usado, acho que vai ser bom para todo mundo.
1: É, e, e, rapidinho, só para dizer que chega numa boa hora, porque com a pandemia, todos os serviços jurídicos no Brasil foram obrigados, aqueles que tinham projetos futuros anteciparam isso, é, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte é, os números publicados sobre produtividade são os melhores e maiores possíveis, portanto uma justiça que sai diferente, portanto uma justiça melhor preparada para avaliar né, crimes e eventuais infrações de acordo com a nova LGPD que a gente vai voltar a falar aqui, sobretudo nos próximos capítulos aqui do 30 na hora que... Bora para o próximo.
2: Um segundo, coisa que a gente já tomou bastante tempo com essa pauta, mas eu falou assim Vai ser o fim daqueles famosos CDzinhos que se vendiam nos camelôs, nos grandes centros, com 2 milhões de e-mails, 3 milhões de e-mails. Isso vai morrer. Porque se você disparar para um cara que não sabe, o cara aperta o botãozinho. Acho que, assim, uma frase para a gente marcar essa história é o descadastro vai ser tão importante as marcas se antenarem quanto o cadastro nessa conversa toda.
1: É isso aí. Tem muito mais a ver sobre desaprender do que aprender, né? <risos> Ó, vamos lá, então.
2: Um é para ir...
0: Spam, sem permissão para se aproximar de mim. Olha, de Muito bem.
1: Então. O nosso homem da, das construções das letras, o nosso poeta do varejo. Ó, oh, vamos lá então. É, matéria, a próxima matéria que saiu aqui na exame, tá? Que tem o seguinte título: O Plano do Magalu. O Magalu é essa empresa que. Me parece um, um pouco recorrente neste programa, né? Vamos lá.
2: O, o plano do é, 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 Magalu. É, é, é Importa o que eles façam na semana que vem, a gente não vai trazer eles aqui.
1: Hein? É verdade, é verdade. Olha, o plano do Magalu e do Sebrae para digitalizar 100 mil pequenas empresas. O Magazine Luiza e o Sebrae se uniram durante a pandemia para ajudar os pequenos negócios a vender online. 1.500 empresas foram capacitadas até agora. Olha, sabendo que as micro e pequenas empresas teriam mais dificuldades para digitalizar suas operações da noite para o dia por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sebrae decidiu buscar ajuda com os gigantes do e-commerce. Em abril, a entidade fechou um acordo com a varejista Magazine Luiza para facilitar a entrada das pequenas e médias empresas no seu marketplace por meio do programa Parceiro Magalu. O projeto, que estava sendo testado em São Paulo e Pernambuco, já auxiliou 1.500 empresas. Agora os parceiros decidiram expandi-lo para nível nacional, então, só para finalizar, olha, a meta é ambiciosa, digitalizar 100 mil pequenos negócios até o final do ano que vem. O Sebrae acredita que os marketplaces como o do Magalu são o um caminho mais estruturado para as empresas que precisam começar a vender online. Os sites de gigantes como a BW, B2W, Via Varejo e Mercado Livre ofereceram fluxo constante de negócios e ajudam os pequenos a organizar pagamentos e logística. Eu começo com você, Fred Alicrim. Que auxílio, hein? Poxa, que mão! Uh, o Sebrae, essa sinergia do público do privado auxiliando milhares e milhares de pequenos e médios do Brasil afora, hein?
0: Achei fantástico, Luiz. Eu, assim, né você sabe, eu sou um grande fã do Sebrae. Comecei minha minha vida é, no mundo dos negócios como estagiário do Sebrae. Passei depois para ser facilitador do Empretec. Hoje tenho o Sebrae como grande parceiro. E nessas andanças aí pelo Brasil, Caio também já teve comigo aí é, me lembro que a gente não estava na mesma, juntos, mas cajazeiras né, cara, no interior da Paraíba, da querida Paraíba, várias é. cidades né, no interior da Bahia, e a gente vê esse trabalho, cara, sensacional, incansável do Sebrae em conectar os pequenos negócios a espaços, oportunidades que fortaleçam é, e, e buscar também o um reconhecimento né, através da, da lei das, das micro e pequenas empresas. E essa parceria é mais, uma, mais um passo muito bacana do Sebrae para levar esses pequenos aí para essa nova fase do, do varejo, que não é uma substituição do digital pelo físico, mas uma complementação aquela naquele né, mundo on-off, on-off e gerando mais resultados, que eu tanto falo, o digital é, como, como outros falam, né? Então, é, é muito importante isso eu, eu vejo com bons olhos e parabéns ao Sebrae por mais essa iniciativa.
1: Caio, quando eu vejo iniciativas como essa, eu imagino o Sebrae como uma grande tecla SAP para o pequeno e médio, que pouco conhece ou quase nada conhece sobre e-commerce, ou seja, aperte a tecla SAP e entenda melhor e tire proveito Sim. disso, né?
2: Cara, é porta de entrada, e eu acho legal, bacana um player como o Magazine Luiza estar tá se colocando, porque é benéfico para eles também, porque está trazendo os caras para dentro do marketplace deles nessa história. E lembrando que tem uma pauta correndo em paralelo ali, né, com o Magazine Luiza e outras empresas, a Amazon também numa história, com o Correio, né? e depende do que acontecer no futuro próximo com o Correio, podemos ter um player como esse também dominando essa área logística aí do Correio, e isso faz mais do que sentido você estar se integrando, né, numa plataforma que tem venda, meio de pagamento tal, e tal, isso dentro dos planos do Magazine Luiza, De, né, de fato, ser um gigante brasileiro já é, mas assim, é a maior autoridade ainda como gigante brasileiro de, de de negócio aí de varejo, um grande ecossistema, como eles mesmos usam a nomenclatura e como a gente acabou usando o nosso grupo lá também a nomenclatura. Mas acho que é isso, mas é uma porta limitada que o varejo tem que entrar, né? Que o varejo tem que entrar. Lembrando que quando a gente fala de varejo A gente não fala só dos grandes ou dos médios players Mas a gente tem que lembrar Uma metáfora que eu brinco eu falo ó, Muita gente no Brasil não conhece nenhuma cidade de, Do Amazonas que não seja Manaus né? Tem que lembrar que naquele grande estado Tem uma série de cidades lá E lá tem alguma cidadezinha que a gente nem sabe o nome Tem uma portinha vendendo lá Chinelo, e paçoca E aquilo é um varejo né? Então a gente tem que falar como é que a gente chega Na digitalização daquele cara Na conscientização daquele cara na maturidade de negócio daquele tá da cara. Não aquele cara tem que se transformar radicalmente e virar gigante e ter que investir dinheiro nisso. Mas como é que a gente auxilia com um caminho fácil para ele? Eu acho que o marketplace, ele é aprovado que é um dos primeiros caminhos de quem quer digitalizar a marca, né? E um apoio como o Sebrae barra Magazine Luiza aí junto nessa história é muito interessante sempre. E, e o okay,
0: Luiz. Okay. Fred. Só uma coisa acho que vale, vale ressaltar né, que esse é um ano de, de, de inovação para o varejo. A gente tem, já falou aqui de Pix, né? Tem LGPD que tem a ver com isso, né? Com essa, essa, toda essa coleta de dados, porque quem vai para o digital acaba trabalhando com essa informação do consumidor, então é muita coisa. Então é muito importante, adorei tua metáfora da Tecla Sap, é, é muito importante. É você tem um parceiro como o Sebrae ali para poder trazer esse mundo que é tão necessário para que ele né, evolua como negócio e, e já que é tão difícil competir com os grandes, que tem ali a sua possibilidade de também competir, existir e evoluir.
1: Um abraço a todos que fazem parte do Sebrae Brasil Afora, o parceiro dos brasileiros, como bem diz o slogan deles. Né? O oh, Mercado e Consumo traz essa matéria que é o próximo assunto da gente estações de metrô de São Paulo e do Rio, passam a contar com lockers da B2W. Olha, quem fizer compras nos sites e aplicativos da B2W Digital, americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, poderá retirar os produtos em armários instalados em estações de metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ideia, segundo a empresa, é levar mais conveniência para os clientes. A iniciativa é mais um investimento da B2W Digital em inovação e em soluções online to offline, né? E, e, e é resultado de uma parceria com a plataforma Clique Retire, que já possui outros terminais de autoatendimento para retirada de compras online espalhados pelo país. Esse é, 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 eu vou, vou contigo, Fred, é mais uma das soluções que ganharam força no período de pandemia e que tendem a ficar e, e serem espalhados Brasil afora?
0: É, inclusive, né, a gente, a gente falou também sobre isso aí, quando o Caio estava falando aí da, da Magalu aí com o Correios, né, e é essa busca pela última milha, né. Então, a gente está tá vendo aí a B2W procurando se aproximar cada vez mais de uma entrega mais eficiente, mais rápida, estando mais próximo dos seus consumidores. E vale ressaltar que esse é, é o primeiro passo como a matéria traz, futuramente tem postos de gasolina também, ou seja, você vai aumentar a capilaridade e aí a pessoa vai poder estar mais próximo ali da sua encomenda sem precisar é, andar tanto e, e poder ter mais possibilidade de ter o seu produto mais rápido e mais próximo de casa ou do trabalho.
1: Ô, ô, Caio, é sempre importante lembrar o conceito da última milha, já, já tratado neste programa, mas... Pra você que de repente está chegando agora, que nunca ouviu falar nessa expressão, por favor, Caio Camargo, agora eu aperto você na tecla SAP.
2: Não, de fato, a última milha é esse, de fato de ajudar essa capilaridade de você chegar tal tá, tá, de alguma forma, a distribuição mais próxima, né? O fato é o seguinte, o nome do jogo no digital não é vender no digital, é entregar para o cliente, Tá? E isso é a resposta, uma das, uma das respostas de uma B2W, que também é um grande player, né? Lembrando das marcas que operam no, no B2W, Americana, Submarino, Shoptime, né? Nessa história toda, marcas conhecidas, consagradas. Mas assim, é uma das respostas, né? Quando a gente tá falando, um Magazine vem lá para o Correio, a Amazônia do CD e tal, a B2W está se mexendo para tentar encaixar. que o nome do jogo no digital é a entrega. Tá? entregar rápido, entregar bem para o cliente é a disponibilidade eu costumo falar, nessa história já falei isso aqui na tua história muitas vezes que é, não é sobre ser digital mas é sobre estar disponível para o cliente e isso opera, operar a logística para essas questões é de suma importância então eu vejo isso como uma grande resposta de mercado deles, uma ação interessante e que deve multiplicar com certeza
1: Tá, então, o próximo assunto agora vamos mudar de assunto para falar sobre startups. Evolução nas compras. O Brasil tem mais de 600 startups de varejo. Matéria essa publicada lá no portal do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. É, o varejo ampliado brasileiro, que inclui automóveis e materiais de construção, foi estimado em 1,91 trilhão em 2019. Esses números certamente foram abalados pela pandemia do novo coronavírus. Por outro lado... Tanto os consumidores quanto o próprio varejo se tornaram mais digitais e 644 startups brasileiras estão ajudando a revolucionar a forma como compramos. É o que analisa o Distrito Retail Tech Reports, divulgado antecipadamente para pequenas empresas e grandes negócios. A pesquisa mapeou retail techs em vertentes como ambientes virtuais, e-commerce e engajamento de consumidor, inteligência artificial, internet das coisas, logística, operações, pagamentos e sustentabilidade. Ah, e a matéria segue falando sobre o perfil das retail techs, mas o ah, melhor do que ler é trazer a opinião de Caio Camargo.
2: Cara, eu rebato um pouco esse número, porque esse número é super complexo hoje para você entender. Duas coisas são complexas. Primeiro, esse número, o quanto real de fato, o quanto isso é um senso que abrangeu tudo que é de fato retail tech no Brasil, né? Uh, a B Startups, por exemplo era uma discussão, É uma discussão de, até De quantas startups a gente tem no Brasil Primeiro entendendo o que, que deveria ser uma startup tá? Startup é uma empresa Que ainda tem uma teoria nova de mercado Está trazendo alguma coisa nova, uma sugestão nova Para resolver uma dor específica Que não foi resolvida pelo mercado E ter um modelo de negócio, às vezes, escalável. isso é uma startup Pessoa que enrolava brigadeiro no sentido horário Resolve fazer no anti-horário brigadeiro Isso não quer dizer que torna ela uma startup eu vejo muita... Ah, eu sou uma empresa de RP... Oi? Ô, okay, Caio, eu gosto muito desse conceito, realmente, porque você tem vários
0: conceitos do que é startup. Para mim, pegando o que você falou, é aquela, aquele negócio,
2: aquela empresa que está validando o modelo de negócio. né? Okay. Pegando o que você falou. Então, é, é porque se você falar assim, é uma empresa de um RP, que é uma coisa mais do que consolidada no varejo. Se eu criar mais uma empresa de RP, não quer dizer que eu sou uma startup só porque é um novo negócio, com uma molecada nova operando... Tem que ter uma proposta nova de negócio Um modelo novo de negócio Não precisa ser a solução em si Mas é o jeito que você opera essa solução, por exemplo né? O meio, modelo de modelo de negócio em si nessa história toda Vamos lá E a outra questão muito complexa Nisso é o que de fato é uma retail tech tá? Porque você pode ter uma retail Uma fintech que opera para varejo né? Ela não é uma retail tech Ela tá no fintech Eu costumo falar que retail tech é o termo mais sujo De todas as techs existentes uma fintech é muito clara você entender o que é uma fintech, mas uma retail tech, você pega uma, uma adtech ou martech, né, que são as de anúncio, trabalhando para varejo, uma fintech, uma logitech, que é de logística. Então, esses termos acompanhando as startups, os techs da vida, eles são meio complexos hoje para você colocar. Essa mania, tech,
0: é de suiado,
2: Oi? Essa mania que a gente tem de taguear as coisas, de botar um label cada vez mais especial. É não né? ah, vamos lá é super interessante você falar que são quem está virado um canhão para varejo é uma retail tech mas assim não existe a essência do que é uma retail tech né elas são fintechs adtechs martechs logitechs elas são uma, uma série de outras funcionalidades na raiz do negócio que acabam indo para o varejo também então é difícil definir esse número mas é um número. Já falamos no passado em outros reportes de 400 e poucas empresas. Mas eu falo para vocês, gente. Eu, pessoalmente, eu, Caio Camargo, nos últimos três anos, eu falei com 400 empresas de retail tech nessa história. Então, eu já falei com quase tudo que já tem disponível no país. Não. Outra questão de estudo que também acho complexa é quando a gente coloca no meio da Seara startups bem, às vezes, em início de desenvolvimento com a Vtex, por exemplo, que eles colocaram lá como startup. Né? tudo bem você pode falar que o um Uber ainda é uma startup né porque foi um modelo de negócio novo disruptivo tal então assim é, é, essas terminologias esse entendimento do que é o que ele diferencia ele dificulta um pouco entender essa história mas a parte boa as startups estão aí cada vez em número maior para o mercado ofertando soluções interessantes para resolver problemas e às vezes em questões de custo muito interessantes então vale a pena sempre o varejista, o empreendedor, se aproximar desse ecossistema, entender né, nesse volume de negócios, de opções que você tem aí, leque de opções, o que pode te ajudar hoje a ter resultados diferentes. Ponto.
1: Fred Alecrim, o nosso tempo voou hoje, hein? Vamos lá, voou. tua opinião para a gente seguir para a próxima, próxima matéria.
0: É isso, eu acho que é, o ecossistema de, de startups ele é muito benéfico. É, e, e faz todo sentido aí, e tem ajudado demais. Eu gosto, eu gosto quando fica essa segmentação por, por área de atuação, né Fintech, Edutec, é, onde ela está atuando, se é no varejo, se é na indústria, se é em serviço, aí é, é outra coisa. Né? Então, eu acho que é muito útil, fico muito feliz é, desse crescimento aí da, das startups, porque é uma das formas do varejo, da indústria, do serviço, acelerar o processo de inovação dentro delas, como a gente já falou aqui várias vezes.
1: Ok, matéria publicada lá no Mercado e Consumo é o nosso próximo assunto. Rent the Runaway reformula plano de assinatura durante a pandemia. A Rent the Runaway está reformulando seus planos de associação, eliminando a opção de aluguel ilimitado, à medida que os consumidores mudam o que vestem e como compram roupas durante a pandemia do coronavírus. A pandemia, no entanto, acelerou muitas das decisões e investimentos que a empresa está fazendo. Ela anunciou planos no mês passado para fechar permanentemente suas lojas, mudando seu foco para o digital e expandindo sua rede de caixas de depósito. Rent the runaway, por favor, Fred. Relembra o que ela faz para nós aqui? Ela já foi pauta do nosso programa, mas para quem está chegando hoje, para entender melhor e o, o, o foco dessa notícia, né? É que é, sai, enfim, fecha a loja e foca 100% online.
2: Vamos deixar só o Fred com essa, tá, Luiz? Tá bom. É, a
0: Render Runway faz parte do, da economia circular, é uma, uma marca, uma das pioneiras é, que cresceram, que se tornaram conhecidas aí como marca que trabalha com produtos é, que a gente conhece aqui como segunda mão, né? Então, faz o aluguel de roupas e isso tem crescido bastante, principalmente é, tem pesquisas que mostram que, por exemplo, é, as mulheres usam em torno de, é, são 30% né, da, do, do guarda-roupa, do que está ali no, no guarda-roupa, então, que isso poderia ser utilizado não de uma forma, comprado de uma forma fixa, mas que você pode, é, sim, ter como aluguel e é muito interessante, é a marca é muito boa e mostra que você não tem que ter desapego às suas estratégias. Também é recente que eles abriram loja física e optaram por mudar essa estratégia e eu acho que isso... é. Todo negócio tem que estar com a mente aberta para ver aquilo que é melhor hoje. Eu estava falando hoje num papo com a turma que não é roadmap mais, né? que é o um mapa, é físico, é road trail, é trilha. E para trilha não é mapa, é GPS, ele tem que apontar o norte. A estratégia, você vai mudando. né? Então, eu estava falando sobre isso hoje.
1: <risos> ok, ok. Vamos rapidamente aqui para o destaque da semana, é isso? Vai ser nosso destaque, exatamente. Matéria publicada aqui. Aí o destaque vai o no... é Caio. Tá bom, o Globo divulga estudo prévio sobre o consumo na Black Friday, matéria publicada aqui no N Plus, é isso? É exatamente, pesquisa muito além da Black Friday, da Globo, mostra consumidor disposto a voltar às compras, tanto pela internet, quanto pelas lojas físicas, nosso tempo tá correndo, Caio. mas me fala aí, cara, é a, a próxima esperança do varejo, é a próxima esperança do comércio brasileiro?
2: Olha, cara, eu acho que é bola de cristal adivinhar isso ainda. E ainda tem uma leblina muito forte rolando. Tem uma expectativa de vacina, a rua começando a retomar. Então, Mas eu acredito que a gente vai ter, se você considerar só o e-commerce isolado, uma Black Friday histórica. Porque as pessoas não estão dispostas a comprar, estão querendo promoção, estão querendo roto, tomar uma normalidade. Na Semana do Brasil, como a gente falou, deu um, um, uma reativada, mas a gente sabe que é na Black Friday que vem essa onda promocional mais forte. Teremos uma grande Black Friday. Eu não tenho dúvida disso. Se isso vai ser o um movimento que vai salvar o varejo, é o Soundskins. Não retoma o que se perdeu esse ano de jeito nenhum. Mas nós vamos ter um número histórico aí de Black Friday. Não tenho a mínima dúvida dessa história.
1: Atenção, empresas Brasil e do mundo. Prepare-se para a Black Friday. Esse foi ou 30 na quinta desta quinta-feira, dia 24 de setembro, a 12ª edição. Fred, Caio, muito obrigado. E a você que nos acompanha aqui todas as quintas-feiras e principalmente nos podcasts aí, muito, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, se inscreve aqui e compartilha a nossa mensagem para o mundo inteiro. Valeu? Tchau, turma. Até semana tá. que vem. Tchau, tchau. tchau.